0: 안녕하세요 부산장신대학교 최무열 교수입니다 우리 많은 성도님들이 레위기 참 어려운 책이다 그렇게 생각하겠지만 아, 레위기는 결코 어려운 책이 아닙니다 레위기는 하나님에 대한 거룩 그리고 자신에 대한 거룩 이웃에 대한 거룩으로 나눠졌다 이렇게 우리가 얘기할 수 있잖아요 아, 그래서 우리가 이제 하나님에 대한 거룩은 예배로서 표현되고 아, 또 자신에 대한 거룩은 어~ 선결한 삶으로 표현된다 그렇겠습니다. 이제 첫 번째는 이제 자신에 대한 거룩은 결국은. 제일 먼저 어떤 음식을 먹느냐 그리고 우리가 출산할 때 어떻게 거룩하게 관리해야 되느냐라는 것에 대해서 지난 시간 한번 생각해 봤습니다. 근데 이번 시간에는요 우리가 또나 자신에 대한 그런 거룩으로서 우리의 몸을 어떻게 거룩하게 관리해야 되느냐 그리고 또 뿐만 아니라 우리가 그 그리스도인의 성생활 이런 면도 아주 거룩해야 된다 이런 면에 대해서 우리가 잠깐 생각해 보도록 하겠습니다 어, 자신에 대한 그 거룩 두 번째 시간입니다 오늘의 포인트는요 하나님께서는 우리 거룩한 백성들이 자기의 몸관리 다시 말해서 건강관리 아주 잘 하시기를 그렇게 바라신다는 거 그래서 우리의 몸관리를 아주 정결하게 해야 된다 하는 것이고요 두 번째는 어 의복 관리도 거룩하게 해야 되고 주택 관리도 거룩하게 해야 된다. 그러면요. 우리 많은 성도님들이 어 그런 게 성경에 없는데 그런 얘기를 할수 있잖아요. 그러나 우리가 성경을 잘 이렇게 풀어 보면 바로 레위기가 전부 이런 얘기까지 하고 있다라는 것을 기억하면 좋겠고요. 이제는 우리 하나님의 백성은 어, 거룩한 성생활 해야 된다. 이제 이것까지도 레위기가 우리에게 분명하게 말씀해 주고 있습니다. 자, 그래서 어, 첫 번째는요, 우리 그리스도인의 거룩한 건강 관리, 몸 관리, 이거 아주 중요하다. 이제 이것을 좀 생각해 봐야 되겠습니다. 그래서 레위기 13장에 보면 이런 것들이 잘 나와 있습니다. 근데 이제 레위기 13장 14장에서는 계속해서 뭐라고 얘기하냐면요. 어 나병이라고 얘기를 하고 있거든요 또는 다른 성경에서는 문둥병 그렇게 얘기하고 있습니다. 근데 레위기를잘 이해하기 위해서는 어, 바로 이 나병이 아니고 문둥병이 아니고 이게 아주 악성피부병이다라는 것을 분명히 아셔야 오늘 우리가 레위기가 정확하게 이해될 수 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 어, 이... 우리가 이제 13장 건강 관리를 생각하기 전에 이스라엘 민족의 어떤 건강 관리를 위한 정결 예식에 대해서 잘 살펴봐야 되겠는데요. 그 근동 지방에 수많은 민족 수많은 민족들이 있는데 그 가운데서 딱 특별하게 이몸 관리, 정결한 관리, 바로 이이 관리를 하던 사람들이 바로 우리 저 어, 유태인들이었다라는 것을 잘 살펴볼 수가 있습니다. 근데이 사람들은요, 이 정결 예식을 굉장히 거룩하게 생각을 했어요. 그래서 이제 어디 외출을 했다가 집에 들어올 때도 손발을 씻습니다. 그리고 결혼식 같이 사람들이 많이 모이는 곳에서도 역시 손발을 씻습니다. 그래서 우리 요한복음에 보면 물이 변해서 포도주가 되는 장면이 있잖아요. 거기도 보면 어 정결 예식을 따라 돌, 항아리 여섯 개가 있었다고 그랬죠. 바로 그것입니다. 그래서 손발을 씻기 위한 것이고 또 성전에 들어갈 때도 마찬가지예요. 수많은 사람들이 모이기 때문에 항상 손발을 씻어서 정결하게 한 후에 들어가야 되는데 이걸 단순히 하나의 정결 예식이라고 생각하면 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 이게 다 우리의 건강관리에 속한다 그렇게 볼수 있어요 어, 우리가 손발만 깨끗하게 씻어도 전염병의 70 내지 80%가 예방된다는 거죠 이런 관점에서 우리가 이, 이 건강관리 이게 아주 중요하다는 라 것을 느껴볼 수 있습니다 자 그런데 제가 조금 전에 이것은 절대로 나병이 아니고 문둥병이 아니고 이것은 어, 악성피부병이라고 그랬잖아요 그럼 악성피부병이 왜 발생할까요? 그건 간단합니다 왜냐면 이스라엘이라고 하는 나라는 아주 기후가 독특하죠 그래서 건기와 우기로 나눠져 있는데 이게 건기 때는 너무 뜨겁습니다 그래서 45도 내지 50도 뭐이 정도 되니까요. 항상 땀을 흘릴 수밖에 없고 그 다음에 이게 자기의 몸을 관리하지 않으면 이게 질병에 감염될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 또 우기 때는 비가 엄청나게 오기 때문에 바로 여러 가지 곰팡이나 이런 문제들이 발생할 수밖에 없다라는 것들을 우리가 이해를 해야 되겠다 그 말씀입니다. 그런데요. 하나님께서는 이 악성피부병 이제 이제 여러분께서 성경을 읽으면서 레위기를 읽으면서 더 이상 나병이라든지 아니면 어, 문둥병이라든지 이런 생각들을 완전히 씌우셔야 돼요 만약에 계속해서 나병이라든지 문둥병이라고 하는 생각 속에 갇혀있으면 레위기를 풀어나갈 수가 없다는 거죠 그래서 항상 아 이게 악성피부병이었구나 이걸 기억하고 악성피부병은 우리의 몸을 관리하지 않아서 생기는 거다라는 것을 잘 이해할 수 있으셔야 돼요 그래서 하나님은 왜 이렇게까지 악성피부병을 염려하시는가 거기에 대해서 우리가 좀 생각해 봐야 되겠습니다 근데요 참 미안하게도요 여기서는 뭐라고 그러냐면 레프로시라는 말을 쓰거든요 근데 이레프로시라고 하는 것은 결국은 나병 또는 문둥병 그렇게 얘기하는 거예요 근데 이게 나병 문둥병이 뭐냐면 더심 e s y m 스틴 그랬어요 죄의 상징으로서의 하나의 악성피부병 이렇게 얘기한다는 거죠 그러면 이 악성 피부병과 죄가 뗄래야 뗄수 없는 관계성을 유지하고 있다는 거죠. 그래서 결국은 하나님은 이런 하나의 악성 피부병을 통해서 우리에게 뭘 가르치는 거 하면 어, 죄의 문제를 가르치고 싶다. 그걸 말씀하고 있는 것이다. 그렇게 볼수 있는 것입니다. 자 그러면요. 왜이그 악성 피부병과 우리가 죄와 관계가 있을까? 그것을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 한번 보시죠. 일단 그 악성피부병에 걸리면 이런 현상이 생긴다는 거죠. 첫 번째는요. 털이 누렇게 변하고 털이 하얗게 되고 그 다음에 살갗보다 우묵하게 들어가고 그 다음에 뾰루지가 살갗에 퍼진다고 그랬어요. 그러다가 점점 썩기 시작하면서 나중에는 다른 사람을 감염하게 된다. 요게 바로 뭐냐면요. 우리가 악성피부병 성경에서 말하는 악성피부병인데 참 재미있게도 이게 바로 우리의 신앙과 죄에 감염될 때에 우리의 신앙생활에도 이런 현상이 나타날 수가 있다는 거죠. 뭐냐면 우리가 죄를 갖게 될 때에 죄에 빠지게 될 때, 제일 먼저 우리의 신앙의 색깔이 변한다는 거죠. 그런데 그 색깔이 변할 뿐만 아니라 그 색깔이 그 색깔이 없어지게 되는데 그런 말미암아서 영적인 긴장이 없어지게 돼요. 뿐만 아니라. 이게 다른 사람에게 감염되기도 하고 나중에는 이것이 타락으로 이어지게 되더니만 결국은 영적인 죽음의 자리로 나아가게 되는 것이 마찬가지로 이런 악성피부병과 우리의 죄와는 뗄래야 뗄수 없는 그런 하나의 관계성을 가지고 있다라는 관점에서 이 죄가 악성피부병이 곧 죄를 상징한다 이렇게 성경은 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그러면 도대체 이 악성표병에 감염된 사람이 깨끗해져서 자기 집으로 돌아갈 때까지는요, 어마어마한 과정이 필요해요. 그래서 이 절차를 우리가 한번 살펴봐야 되겠는데요. 악성표병에 감염된 사람이 해야 할 행동은 그 자기 옷을 찢으라고 그랬어요. 그 다음에 두 번째는 머리를 풀으라고 그랬고, 세 번째는 사람들 앞에서 부정하다, 부정하다. 나는, 나는 부정한 사람이요. 라고 외쳐야 된다고 그랬어요. 그리고 그는 진 밖으로 쫓겨나서 거기서 혼자 그렇게 살아야 되는 아주 큰 하나의 중병이다. 그렇게 볼수 있는 것이죠. 그래서 이제 문제는요. 악성표병에서 해방됐다고 해서 내가 치유함을 받았다고 해서 바로 자기 집으로 갈수 있는 건 아니에요 이 절차가 굉장히 복잡하다는 거죠 여기에 대해서 우리가 좀 생각해 봐야 되겠는데 근데 그첫 번째 절차가 우리가 무엇인지를 한번 생각해 보십시다 그첫 번째 절차는요 제일 먼저는요 살아있는 정한 새두 마리를 준비합니다 그리고 한 마리 새를 죽이고 한 마리 새를 살린다 그 말이에요 여러분 이게 무슨 의미일까요? 다시 말해서 우리가 죄로부터 해방될 수 있는 것은 누구 하나가 죽어야 된다는 거예요. 그래야 한 사람이 자유함을 받는다는 거죠. 여기서부터 다시 한번더 우리 주 예수 그리스도께서 죽으심으로 말미암아 우리가 완전한 자유를 갖는다 하는 것을 분명하게 얘기를 하고 있습니다. 재밌게도 여기에서는 백향목 가지, 홍색 털실 할뭉치, 우슬초 한 포기 준비해라 그랬잖아요. 여러분 이 모든 것이 의미가 없는 게 아니에요. 백향목이라고 하는 것은 회복을 의미하고 홍색 털실 하나는 구원을 의미하고요. 웃을 쳐 이건 회계를 의미한다그말이에요 다시 말해서 우리가 죄로부터 완전히 자유함을 얻은 다음에 회계를 통해서 우리가 구원의 자리로 나아가게 된다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠. 두 번째 절차에서는요. 어 정결하다고 선언을 받은 사람은 먼저 옷을 빨아라 그랬고요. 어 몸에 털을 밀고 그다음에 목욕을 하고 진영으로 돌아온 뒤에도 바깥에서 계속 혼자 살아야 된다 그랬어요. 그리고 또이회제 되는 날에 털이 좀 자라면 그 털을 또다시 밀어야 돼. 그리고 어 물로 빨고 목욕을 하고 그다음에 자기의 가정과 진영으로 돌아갑니다. 이두 번째 과정이 그렇습니다. 자. 이두 번째 과정이 끝나지 않고 또세 번째 과정으로 넘어갑니다. 자, 이세 번째 과정이 뭐냐면요. 어... 우리가 오른쪽 귓볼에 피를 바르고 또 오른쪽 엄지손가락에 피를 바르고 엄지발가락에 피를 발라라. 결국은 오른쪽 귓불이 그 다음에 손가락 발가락에 피를 바른다는 것은 더 이상 내 몸을 이제는 죄의 하나의 도구로 쓰지 않고 이제는 하나님의 말씀을 실천하는 그런 도구로 쓰겠습니다. 라는 하나의 결단이다. 그렇게 볼수 있겠죠. 그래서 머리부터 발끝까지 내가 이제 하나님의 말씀대로 거룩하게 살겠습니다 다시는 내가 죄 가운데 있지 않겠습니다 라고 하는 하나의 귀중한 선언이다 그렇게 볼수 있는 것입니다 자 이제 마지막 절차가 될수 있겠죠 네 번째 절차인데 그리고 난 다음에 이 사람은요 어, 속죄죄를 드립니다 그리고 또 번죄를 드립니다 소죄를 드립니다 무슨 말일까요? 내가 하나님 앞에 죄를 지었으니까 하나님 앞에 내가 속죄를 드려서 내 죄의 문제가 해결되기를 원합니다 그것이고요 이제는 내가 다시는 내 몸을 범죄하지 않고 하나님 앞에 번제를 드려서 내가 거룩하게 하나님 앞에 헌신하면서 살겠습니다 바로 그 뜻이고요 그 다음에 이 소제를 드린다고 하는 것은 내가 이제부터는 내 몸을 잘 관리해서 하나님 앞에 내가 겸손하게 살겠습니다 라는 관점에서 이세 가지를 예배를 예식을 하나님 앞에 올려드린다 그렇게 볼수 있습니다 말씀해 보면 또 이런 게 있어요 너희 옷에 어? 어 저기 문둥병 나병이 걸리거든 그렇게 얘기하고 있거든요 그런데 의복에 생기는 나병이 아니라 이 나병이 아니라 곰팡이라는 거죠 만약에 우리가 이것을 해결하지 못하면 진짜 어려운 문제가 발생하게 됩니다 어떻게 우리의 몸에 나병이 걸릴 옷에 나병이 걸릴 수가 있는가 그게 아니고요 여러분 이스라엘이라고 하는 나라는 우기가 있는데 이 우기는 때로는 6개월 이상 그 다음에 계속됩니다 그러니까 비가 6개월 동안 막 오고요 계속해서 그 습기가 많다 보니까 우리 옷에 그 다음에 곰팡이가 쓸 수밖에 없다는 거죠 그럼 계속해서 우리가 곰팡이 쓴 옷을 입게 될 때에 우리가 건강에 얼마나 치명적이냐그 말이에요 그래서 하나님께서는 의복 관리를 통해서도 우리에게 거룩하게 하나님의 백성들은 그 다음에 모든 몸 관리뿐만 아니라 피복 관리 다 건강해야 된다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 여기에서 조금 더 나아갑니다 자 그런데요 어, 그 옷에 곰팡이가 피웠을 경우에 처리 과정을 한번 봅시다 자 보면요 여기서 빨아야 된다 다시 빨아야 된다 불태워라 물에 빨아라 또 불태워라 얼룩진 자리를 도려내라 불태워라 여러분 이게 바로 무엇과 같습니까 꼭 죄의 문제에 처리하는 것과 꼭 같다는 거죠 자 이런 관점에서 우리가 아, 아 우리의 그이 옷에 곰팡이 핀것 이걸 통해서도 하나님께서 죄의 문제를 거론하고 싶다는 거죠. 여기뿐만 아니라 하나님은 이제는 거룩한 그리스도인들의 주택관리까지도 관심을 갖는다는 거죠 어, 여기서 집에 발생하는 나병이 이 나병이 아니단 말이죠 이게 바로 곰팡이라는 거죠 그왜 곰팡이냐 우기 때문에 그렇습니다 어마어마한 그 습기 때문에 결국은 뭐 5, 6개월 계속 비가 온다고 할때드근다나 이스라엘의 집은요 여러분 창문이 작잖아요 그러니까 곰팡이가 쓸 수밖에 없는 거죠 그럼 만약에 이 곰팡이가 쓴 집에서 살 때에 어떻게 되겠어요? 결국은 우리 호흡기나 다른 것에 치명적인 건강의 문제가 올 수밖에 없다는 거죠. 이것을 통해서 하나님은 결국 그의 백성들에게 무엇을 말씀하시는 거 아니 하나님께서는 우리의 결국은 건강관리 문제 그리고 피복에 대한 문제 그리고 주택관리까지 잘 해서 우리가 건강하게 살기를 원한다 그것입니다. 그래서 집에 곰팡이가 피었을 경우의 처리 과정도 죄의 과정과 너무도 똑같습니다. 여기 보세요. 그것을 빼내어서 부정한 곳에 버려라. 또 긁어내라. 그리고 또 버려라. 또 흙으로 다른 집에 흙으로 그 다른 집에다 이렇게 발라라. 이런 얘기까지 하고 있죠. 이러한 과정을 통해서 하나님께서는 결국은 무엇을 말씀하시려고 하는 거 아니까 아, 죄의 첫결의 문제를 얘기한다는 거죠. 그래서 우리가 이런 내 몸이 결코 하나의 죄의 문제, 죄의 상태에 빠져들어가서는 안 된다라는 것을 말씀하십니다. 그 다음에 이제 우리가 이게 그리스도인의 거룩한 부부관계에 대해서도 성경은 얘기하고 있습니다. 레위기 15장에 보면요. 여러분 이 유출병이라고 그랬잖아요. 우리 성도들은 이 유출병이 뭔지를 몰라서 문제라는 거죠. 근데 유출병이라고 하는 것은 히브리말로는 조브라고 그러는데요. 이거는 흘러내리다 이런 말입니다. 그래서 유출병이라고 할때 흘러내리는 병이라는 거죠. 근데 이게, 이게 우리가 번역을 이렇게 하다 보니까 성도들이 무슨 병인지 모르지만 사실 유출병이라고 하는 것은 성병을 의미한다 이 말이에요. 15장 2절 말씀해 보면 어, 그의 몸에 유출병이 있으면 그 유출병으로 말미암아 부정한 자라 그랬어요. 그러니까 이게 유출병이라는 것이 상당히 심각한 병인데 이게 바로 뭐냐면 남성이나 여성의 성계에서 고름 및 피가 흘러내린다는 거죠. 이게 바로 그러니까 지금으로 말하면 정확하게 성병이 단 말이죠. 이스라엘 백성들은 본래 거룩한 민족입니다. 그래서 거룩한 민족들과 그다음에 결혼하게 되는데 결국은 이 남자가 이렇게 성병을 옮겼다는 것은 이스라엘 민족 밖에 다른 화류계 여자하고 그다음에 좋지 않은 관계가 있었다든지 아니면 두 번째 이게 굉장히 중요합니다. 물란한 이방 종교 활동에 참여했다는 거죠. 어, 우리가 내위기를잘 이해하기 위해서는 이방 종교를 이해해야 됩니다. 그런데 놀랍게도 모든 이방 종교들은 거의 100% 바로 물란한 종교 생활을 하고 있다. 성생활을 하고 있다는 거죠. 그래서 이 사람은 바로 이쪽에 가서 성병을 옮겨왔다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이 남자가 성병을 옮겨와서 결국은 자기 부인하고 성생활하다 보니까 이 여인도 똑같이 감염이 되는. 그러니까 이런 질병, 이런 더러운 질병은 이스라엘 사회에서는 절대로 용납되어서는 안 되는 거죠. 근데 하나님은요, 바로 이런 성병과 성병이 있는 사람과의 접촉을 어마어마하게 아주 경계를 하신다 그 말입니다. 특별히 이제 이 유출병에 대해서 하나님은. 여성들보다 남성에게 굉장히 강하게 말씀하시는 거죠 왜 그러냐 남성들이 하나님께서 우리 남성들을 만드셨기 때문에 남성의 어떤 그 성의 특질들을 아시는 거죠 그래서 특히 남성들은 이렇게 하나의 그 성호르몬의 지배를 받기 때문에 남성들이 성에 대해서 굉장히 약하다는 것을 아시거든요 그래서 남자들에 대해서 굉장히 강하게 말씀하시는 거예요 그리고 어, 남성 남성들에게 설정도 하지 마라 그렇게 말씀하시는 것은 남자들은 생명의 씨를 소중하게 여기라는 거고 또 여성들은 이 월경기간을 잘 관리해서 우리 거룩한 백성들을 생산해라 라는 그런 말씀이고요 남성들에 있어서는 특별히 남자들이 물란한 성생활을 하면 안 된다는 거죠 그렇게 해서 거룩한 자손을 생산하고 가정을 지키고 이런 것들이 반드시 있어야 된다는 거죠 이런 관점에서는 하나님께서 우리가 참 우리의 피부관리 잘하고 의복관리 잘하고 그 다음에 이 모든 것들에 대해서 얘기하실 뿐만 아니라 가장 핵심적인 것은 이런 일들을 통해서 우리가 거룩하게 정말 하나님의 백성으로서 살아가야 된다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 자 대부분의 우리의 성도들은요. 어, 그 성에 대한 얘기를 하면 상당히 좀 이렇게 꺼려 하는 그런 경향이 있거든요. 그런데 그 자체가 우리가 조금 그 생활들, 이 행동들과 생각을 좀 바꿔야 된다는 거죠. 왜 그러냐면 성이, 하나님께서는 이 성에 대해서 부정적으로 말씀하시지를 않습니다. 항상 성은 우리 인간에 대한 하나의 좋은 선물이거든요. 뭐 쉽게 한번 얘기를 해봅시다. 자 하나님이 우리 인간에게 주신 아, 그 아주 귀한 세 가지 그 선물이 있어요 그첫 번째 선물이 뭐냐면 어, 동물과는 달리 인간에게만 하나님의 영을 주셨어요 그래서 하나님께서 인간을 만드신 후에 에, 생기를 불어넣으셨다고 그랬잖아요 이 생기가 뭐냐면 Spirit of God 하나님의 영이란 말이죠 왜 우리에게 영을 주셨을까요? 이 영이라고 하는 것은 하나님의 영이니까 우리가 영의 인간이 되게 될때 하나님과 교제할 수 있는 거예요. 두 번째 우리에게 주신 것이 뭐냐? 바로 직립보행이에요. 다른 동물들은 직립보행하지 않습니다. 다 땅을 기거든요. 그러니까 이 동물들은 땅을 보게, 보면서 살게 되어 있지만 인간은요, 그렇지 않습니다. 인간은 직립보행을 하면서 하늘을 바라보면서 살라. 이게 하나님의 명령이에요. 자, 그 가운데서도 인간에게 주신 큰 선물이 뭐냐면 바로 성이예요 다른 모든 그 어, 동물들은 성을 하나의 에, 그 종족 보존을 위해서 사용하지만 인간은 아주 그그 어, 그 부부간의 사랑의 극치를 서로 느낄 수 있도록 가장 깊은 대화의 관계 그게 바로 성이라는 관점에서 오늘 하나님께서 이처럼 성관리를 잘해야 된다라고 말씀하시는 거죠. 이제 어, 종합해보면 하나님이 우리에게 주신 성은 무엇과 같은 거 하면 하나의 양날선검과 같아요. 이걸 어떻게 사용하느냐에 따라서 크게 달라지거든요. 그래서 만약에 아주 예리한 칼 이게 주방장 손에 들어가게 되면 아주 음식 기가 막힌 음식이 나오지만 조폭 손에 들어가게 되면 이건 살인 무기가 되는 것과 마찬가지라는 거죠. 그래서 하나님은 우리 그리스도인들이 하나님의 주신 성을 거룩하게 사용함으로 말미암아 그 다음에 이렇게 하나님의 거룩한 자녀들이 지속적으로 생산되기를 하나님께서 강력하게 원하신다라는 것을 우리가 기억해 볼수 있겠습니다 자 이제 마무리하겠습니다 어떻게 적용해야 될까요? 먼저 우리 하나님의 백성들은요 자신의 몸을 정말 건강하게 관리해야 된다는 거죠 그래서 우리 몸을 건강하게 먹는 것도 건강하게 입는 것도 건강하게 우리의 집의 집 생활도 건강하게 성생활도 건강하게 다 건강하게 관리를 해야 된다는 거죠. 내 몸을 망치는 것은 하나님의 성전을 망치는 거다. 그리고 하나님의 백성들은 의복 관리도 거룩하게 하나님의 백성들은요 자기의 주택 관리도 건강하게 하나님의 백성은요 바로 성생활도 거룩하게 이게 바로 진정한 하나님의 백성이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 자, 이렇게 해서 우리 이 시간에는 아. 결국은 우리의 건강관리하는 거, 옷관리하는 거 그리고 우리의 주택관리뿐만 아니라 하나님의 백성들은 철저하게 이 성생활도 거룩하게 해야 된다라는 것에 대해서 생각해 보았습니다 자, 이제 다음에는요 우리가 이것뿐만 아니라 바로 우리가 어떻게 하나님의 말씀 가운데서 거룩한 문화 가운데서 우리가 살아가야 될 거냐 여기에 대해서 또 생각해 보겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요